0: Podcast Spółdzielczy to miejsce, gdzie zamieszczamy najciekawsze artykuły publikowane na łamach e-magazynu Bank Spółdzielczy. Zapraszamy do słuchania i czytania. Co kryje się pod pojęciem kobiecy styl zarządzania? Czy taki styl w ogóle istnieje? Czy kobiety są wbrew stereotypom równie dobrymi szefowymi jak mężczyźni? A może są od nich lepsze? Na te i inne pytania dotyczące silnej reprezentacji kobiet w personelu banków spółdzielczych stara się odpowiedzieć w swoim artykule redaktor Robert Azębski. O tym, jak zarządzają i jak spisują się kobiece zespoły, opowiadają także same kobiety. Prezeski banków Współdzielczych, Jolanta Nowakowska z Banku Spółdzielczego w Lubrańcu oraz Agnieszka Skrzypczak z Banku Spółdzielczego w Strzelnie. Posłuchajcie podcastu. Materiał został opublikowany w czwartym numerze magazynu Bank Spółdzielczy z grudnia 2023 roku i udostępniony na stronie sgb.pl. Czyta Michał Kocurek. Kobiety w zarządach. Wartość dodana. Według danych Eurostatu kobiety zajmują zdecydowaną mniejszość stanowisk kierowniczych w polskich firmach. Patrząc niżej w hierarchii panuje tutaj niemal idealna równowaga. Jednak nadal znaczna większość ról prezesowskich wydaje się być zarezerwowana dla mężczyzn. W bankach spółdzielczych wygląda to nieco inaczej. Zanim przejdziemy do opisania roli kobiet w polskim systemie bankowości spółdzielczej, poznajmy trochę tak tzw. ogólnych danych w charakterze tła na temat pracy pań na szczeblach zarządczych. Według cytowanych już w nagłówku artykułu danych Konfederacji Lewiatan, kobiety dyrektorki oraz kobiety prezeski stanowią w Polsce tylko 24,7% stanowisk we wszystkich firmach. Kobiet piastujących funkcje członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych w 2022 roku było jeszcze mniej, bo 15,5%. Wynika z najnowszego raportu Uniwersytetu SWPS – Kobiety w spółkach giełdowych Indeks Fundacji Liderek Biznesu. Mniej niż rok wcześniej, bo wówczas ich odsetek sięgał 16,2%. Powody takiego stanu rzeczy są złożone. Socjologowie twierdzą, że niski odsetek kobiet we władzach spółek to skutek mniejszej społecznej gotowości do akceptacji ich w rolach związanych z władzą, ale także mniejszej chęci samych kobiet do pełnienia takich ról. Pokutują też stereotypy zasadzające się na tym, że myśląc o menedżerze, myślisz o mężczyźnie – Cechy postrzegane jako typowe dla mężczyzn są traktowane jako pożądane u wszystkich osób na stanowiskach menedżerskich, ale w kwestii cech typowo kobiecych nie ma już takiego myślenia. A może tak zwane parytety? W różnych krajach podejmowane są mniej czy bardziej udane próby wprowadzenia tzw. parytetów. W Hiszpanii i Norwegii legislatorzy rekomendowali w pewnym momencie zwiększenie udziału kobiet w radach nadzorczych i zarządach spółek do poziomu co najmniej 40%. W Szwecji władze groziły firmom, że jeżeli dobrowolnie nie zarezerwują co najmniej 25% miejsc w zarządach dla kobiet, to zostanie to nakazane prawnie. Warto przypomnieć, że w Polsce funkcjonuje Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rekomenduje on zwiększenie udziału kobiet w organach statutowych spółek. Równolegle, przeważnie na szczeblu unijnym, podejmowane są różne działania edukacyjne mające przekonywać, że obecność kobiet w najważniejszych organach spółki, ale także na niższych stanowiskach w banku, dobrze wpływa na ich funkcjonowanie. Walnie przyczynia się do lepszego zrozumienia rynku i klientów, rozwoju kreatywności i innowacyjności. Kobiety i mężczyźni u steru. A jak wygląda sytuacja w sektorze banków spółdzielczych? W bankach grupy BPS panowie przeważają na stanowiskach prezesowskich, ale nie jest to duża przewaga – 181 do 126. Natomiast przeszło dwukrotnie więcej pań od panów – jest członkami zarządów banków tego zrzeszenia. Równie ciekawie to wygląda w bankach grupy SGB. Zarządów złożonych z samych kobiet na ogół jest to pani prezes plus jeszcze dwie panie będące członkiniami zarządu. Naliczyliśmy 48. Ogółem więc mamy 48 banków zarządzanych przez same kobiety i 138 pań w kadrze zarządzającej. Reprezentacja pani na najwyższych stanowiskach zarządczych w zrzeszeniu SGB jest jeszcze większa, bo do powyższych danych należy doliczyć panie rozsiane po zarządach, którymi kierują panowie. Nie zapominajmy także o bankach niezrzeszonych, tych poza systemami ochrony instytucjonalnej czy w ogóle nazwijmy tak roboczo całą ich grupę niezależnych. Warto je wymienić, bo być może nie wszyscy je znają. Są to Bank Spółdzielczy Brodnica, 0 kobiet w zarządzie, Neobank, 3 kobiety w zarządzie, Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy, 4 kobiety, czyli cały zarząd, Wschodni Bank Spółdzielczy, jedna kobieta w 4 zarządzie, Krakowski Bank Spółdzielczy, 0 kobiet w zarządzie, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, jedna kobieta w pięcioosobowym zarządzie, Bank Spółdzielczy Ciechanów, obecnie to Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, zero kobiet w zarządzie, Bank Spółdzielczy Rutka Tartak, dwie kobiety w pięcioosobowym zarządzie, w tym prezeska, Bank Spółdzielczy Raba Wyżna, trzy kobiety w czteroosobowym zarządzie, w tym prezeska. Ogółem doliczyliśmy się w tej stosunkowo niewielkiej grupie banków 14 kobiet na stanowiskach zarządczych. Też ładnie. Dlaczego takie jesteście? Czasem można jeszcze spotkać się ze stereotypowym myśleniem, że kobiety są gorszymi menadżerkami, kierowniczkami, a przede wszystkim prezeskami. Bo są emocjonalne. A bankowość wymaga podobno technokratycznego podejścia. Nic bardziej mylnego. Dobrze ukierunkowana i skanalizowana emocjonalność pozwala kobietom uruchamiać niedostępne na ogół panom pokłady empatii. Zdolność do wczuwania się w potrzeby i problemy ludzi to ogromna wartość. Umiejętność wczuwania się nie tylko w potrzeby, a czasem też i obawy klientów banku, ale co bywa kluczowe, także własnych pracowników. Emocjonalności nie należy mylić z histerycznością. Samoświadoma emocjonalność sprzyja dobrej komunikacji oraz budowaniu więzi nie tylko w oparciu o doraźne, materialne korzyści. Zadajmy sobie takie pytanie. Czy kobiety w bankach, nie tylko na stanowiskach zarządczych, są mniej wykształcone od mężczyzn? Może są mniej zaradne? Gorzej radzą sobie z kierowaniem zespołami ludzi? Nic podobnego. Sposób, ale i skuteczność zarządzania nie zależą od płci. Na swojej drodze zawodowej spotykamy zarówno skutecznie zarządzających mężczyzn, jak i skutecznie zarządzające kobiety. Tkwiącym w nas stereotypom zadaje kłam nie tylko wiele przypadków zarządów banków współdzielczych całkowicie kobiecych, a sprawnie działających. Kobiety kierujące bankami potrafią robić to bardzo efektywnie skutecznie dzieląc się pracą i realizując się w niej. Niektóre badania wskazują nawet na istnienie ujemnego związku między strukturą płci w zarządzie a poziomem jej efektywności. W polskim badaniu Rafała Baliny pod tytułem Czy efektywność banku spółdzielczego zależy od płci jego prezesa Wykorzystano zbilansowane dane panelowe za lata 2010-2014 z 40 banków spółdzielczych funkcjonujących w Polsce w miejscowościach z populacją poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Dane zostały zgromadzone w drugiej połowie 2015 roku w trakcie wywiadów bezpośrednich z zarządami banków spółdzielczych. Następnie zestawiono je z danymi finansowymi opublikowanymi przez badane banki w ogólnodostępnych bazach danych. Liczby mówią swoje. We wspomnianym badaniu kobiety w porównaniu do mężczyzn uzyskiwały wyższe od mężczyzn przeciętne wartości rentowności kapitałów własnych, o blisko 1 punkt procentowy. Wyższe przeciętne wartości rentowności aktywów ogółem o 0,45 punktu procentowego. Sprawniej zarządzały, uzyskując przeciętnie wyższe poziomy rentowności niż w bankach zarządzanych przez mężczyzn. W szczególności różnice na korzyść kobiet były zauważane w przypadku poziomu rentowności aktywów ogółem, zysku netto oraz wskaźnika należności zagrożonych. Pozytywny wpływ kobiet na stanowiskach dyrektorskich na działalność banków potwierdzają i inne, tym razem międzynarodowe badania naukowe. Autorzy publikacji Board Diversity and Its Effects on Bank Performance An International Analysis Journal of Banking and Finance z kwietnia 2015 roku wskazują, że obecność kobiet na wysokich stanowiskach przyczynia się nie tylko do wzrostu zysków, lecz także kreowania dodatkowej wartości w bankach. Ta zaś manifestuje się na wiele sposobów, składając się na dobry wizerunek banku w lokalnej społeczności. Firmy z większym udziałem kobiet w zarządzie i załodze banku potrafią więc uzyskiwać dobre wyniki. Z badań McKinsey Company wynika wręcz, że takie firmy mają w dłuższym okresie o 40-50% lepsze wyniki finansowe od tych zarządzanych tylko przez panów, którzy na niższe stanowiska kierownicze mianują tylko mężczyzn. Z kolei Grant Thornton w swoim International Business Report dostrzegł nawet korelację pomiędzy liczbą pań na stanowiskach kierowniczych w firmach w danym kraju a jego wyższym wzrostem gospodarczym. Wrażliwa, empatyczna, ale... kosa. Kobieta-szef bywa bardziej empatyczna. To fakt. Często szefowa potrafi lepiej od szefa wczuć się w problemy innych ludzi. Jednocześnie, jak radzą eksperci od zarządzania, powinna być wymagająca, stanowcza i oczywiście konsekwentna w działaniu. Ostatecznie bowiem liczą się wyniki. W sektorze banków spółdzielczych można też spotkać opinię, że najlepiej pracuje się jednak w zespole mieszanym, czyli takim, w którym swoje role mają do odegrania zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Obie płcie wnoszą swój punkt widzenia, potrafiąc w doskonały sposób wzajemnie uzupełniać swoje kompetencje. Bywają także sytuacje, gdy zarząd męski specjalnie dobiera sobie panią, by wzbogacić swój model zarządzania. Podobną jest sytuacja, gdy tym razem zarząd kobiecy zaprasza do pracy pana. Chodzi dokładnie o to samo, o zwiększenie różnorodności i operatywności działania, a wszystko to dla rozwoju i dla dobra banku. Agnieszka Skrzypczak, prezeska zarządu banku spółdzielczego wstrzelnie. Pracowitość, skrupulatność, kreatywność, empatia. Z mojego punktu widzenia nie ma znaczenia, kto zarządza firmą – kobieta czy mężczyzna. Tu liczą się przede wszystkim kwalifikacje i doświadczenie, a w efekcie końcowym osiągane przez bank wyniki i jego znaczenie w lokalnej społeczności. Jak dowiodło wiele badań, poziom wiedzy ogólnej kobiet i mężczyzn jest taki sam. Różnice prawdopodobnie mogą występować wewnątrz poszczególnych procesów zarządczych, co wynika m.in. z różnic w budowie mózgu kobiet i mężczyzn. Jest ich na tyle dużo i są tak istotne, że skutkuje to różnym przebiegiem procesów decyzyjnych, zwłaszcza pod względem podejścia emocjonalnego. W przypadku naszego banku zarząd jest stricte kobiecy. Nasza praca oparta jest na poczuciu więzi, bezpieczeństwa, solidarności oraz praktycznego wymiaru działania. Pojęcia odpowiedzialności oraz wspólnoty nierozerwalnie się łączą, tworząc swego rodzaju mozaikę znaczeń i praktyk. Oczywiście występują różnice zdań, jednak jak dotąd nigdy nie przekształciły się w konflikt. Załoga firmy także jest oparta na fundamentach płci pięknej, a mężczyźni stanowią zaledwie 5% kadry. I tu się robi ciekawiej. W codziennej pracy przy tak znacznej liczbie kobiet mamy do czynienia często z oddziaływaniem elektrostatycznym, gdzie efekt tarcia potrafi być burzowy. Emocjonalność w podejściu do pracy to jedyny, moim zdaniem, słaby punkt w kobiecym zespole. Zdecydowanie przeważają mocne strony takie jak zaradność, dobra organizacja, odpowiedzialność, pracowitość, kreatywność czy zaangażowanie. a tutem kobiet wpływającym na ich znaczenie w pracy jest empatia i komunikatywność, w przeciwieństwie do mężczyzn, których charakteryzuje raczej chłodne i rzeczowe podejście do większości kwestii. Kobiety pracujące w bankach spółdzielczych cechuje upór w dążeniu do celów, skrupulatność i wysokie umiejętności budowania relacji, a także ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Część z tych cech jest efektem łączenia na co dzień życia zawodowego z rodzinnym, umiejętności zestawiania trudów macierzyństwa i obowiązków zawodowych – Wzrost znaczenia naszych kobiecych kompetencji jest widoczny w ogólnej tendencji wzrostu średniego udziału kobiet zarówno w świecie polityki, jak i w świecie finansów dotąd zdominowanych przez mężczyzn. Rola kobiet ma zasadnicze znaczenie dla dobra zarządzania bankami. Kobiety są zazwyczaj bardziej zdeterminowane i wytrwalsze w dążeniu do celu, co zapewne wynika z przypisanej nam tradycyjnie odpowiedzialności za opiekę nad innymi. Myślę, że zarówno firma, jak i społeczeństwo w ogóle odnoszą korzyści ze współudziału kobiet w życiu publicznym. Jolanta Nowakowska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Lubrańcu. Kobiecy styl zarządzania. Czy w ogóle jest coś takiego? Jesteśmy różni i to właśnie jest piękne i stanowi o naszej wartości. Jestem kobietą, od zawsze zarządzam sobą, od 11 lat jako prezes Bankiem Spółdzielczym w Lubrańcu Codziennie obserwuję jak się rozwija A wraz z nim jego pracownicy W tym także ja I co równie ważne jak rozwijają się nasi klienci Czy jest coś takiego jak kobiecy styl zarządzania? Nie wiem Mogę powiedzieć jak ja zarządzam Wyznaczam cel Ambitny, mierzalny, jasny Pilnuję, żeby wszyscy go znali i rozumieli, działali wspólnie, aby go zrealizować. Kurna, i, 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 trochę za dużo, a także działali może, co? Pilnuję, żeby wszyscy go znali i rozumieli, a także działali wspólnie, by go zrealizować. To jest niezwykle ważne. Dbam także o klimat. Stwarzam takie warunki pracy, żeby wszystkim dobrze się pracowało. Słucham zawsze, a decyduję, kiedy muszę Staram się też, żeby jak najwięcej decyzji było podejmowanych zespołowo Są oczywiście takie decyzje, które muszę podjąć osobiście I wtedy robię to po analizach, rozmowach i przemyśleniu Zawsze jednak bez zbędnej zwłoki i przeciągania w odpowiednim czasie W naszym banku kobiety stanowią prawie 95% załogi A zarząd Banku Spółdzielczego w Lubrańcu tworzą same kobiety Myślę, że świetnie potrafimy zorganizować pracę i zarządzać bankiem. Umiemy radzić sobie z problematycznymi sytuacjami, staramy się znaleźć wyjście nawet z najtrudniejszej sytuacji. Uważam, że przy podejmowaniu decyzji bardzo szczegółowo analizujemy każdy proces. Jesteśmy przy tym bardziej ostrożne niż mężczyźni. Uważam też, że kobiety z reguły są bardzo dobrze zorganizowane, są też bardziej skłonne do kompromisów, myślą analitycznie. Jednocześnie wykazują większą niż mężczyźni empatię i cierpliwość oraz przywiązują dużą wagę do budowania relacji. Osobiście uważam, że najlepsza jest równowaga. Zdarzają się tematy, gdy przydaje się twardy męski punkt widzenia – ale różnorodność w zarządzaniu jest bardzo wskazana.